0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Parra y sean bienvenidos a un episodio más de Dicharachera y no estoy sola, ya lo conocen, ya saben, mira, Britney Expert, Israel Castillo, en la casa, acompañándonos. Hola, Israel, ¿y cómo estás?
1: Hola gracias por invitarme otra vez a esta segunda parte ya después de tanto que ha pasado en estos meses por lo del tema de Britney, entonces vamos a seguir como que actualizando la información y gracias, siempre es un gustazo estar aquí en la dicharachera que me encanta.
0: Evidentemente te teníamos que tener, dije yo no voy a tocar este tema sola, tanto documental, la suspensión de Jamie Spears, dije, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Los astros no se querían alinear, no querían que estuviéramos tú y yo aquí, pero mira, soportaron y aquí andamos, vamos a chismear bien a gusto.
1: Eso por lo que falta que soporten todavía porque esto cuelga hasta el 12 de noviembre entonces esperemos que ya hagamos una tercera parte ya más felices pero muy encaminados a la libertad de Britney
0: Sí, en realidad lo que te quería comentar, tú como fan ¿qué opinas? O sea porque Matthew Rosengart, el abogado de Britney estuvo 78 días y en 78 días le dijo a Jamie Spears ¡Ay, mira cómo estás estupidita! ¡Vámonos! Y lo mandó a volar
1: me parece que Matthew Rosengart fue un abogado que le recomendó Madonna a Britney, hasta donde yo esté, estoy enterado. Entonces, uh. se supone que, bueno, hubo ¿no? como que externaron mucho su punto de vista sobre el tema, muchas muy calladitas entre ellas, muchas popstars muy, muy este, famosas, y pero siguen. quiero pensar que tuvieron contacto como por debajo del agua para ayudarla un poquito. Y entre ellas se dijo que Madonna fue la que le recomendó este abogado Matthew Rosengart, que finalmente pudo este defenderla e hizo lo que esté inútil de Sam Inham no hizo en 12, 13 años este mm -hmm. lo hizo meses y medio, tres meses entonces pues ya por fin se libró Britney de o, ojo porque muchos medios de comunicación estaban muy confundidos, no es libertad completa de Britney, tu papá ya no se va a hacer cargo de la, de la tutela ella va a tener todavía que ser controlada por otra persona que ahorita vamos a, a decirles quién es pero al menos ya eh, lo que ella quería era liberarse completamente del papá porque él estaba haciendo muchísimo, muchísimo fraude con todos estos eh, eh, asuntos económicos. Entonces pues ya Matthew Rosengart dijo que, que ya se libró Britney del, del papá, va a haber un nuevo tutor, pero ahora viene una investigación en contra del papá muy merecida y con todos los secuaces eh, de parásitos que estaban alrededor del equipo de, de, de Britney, pues succionando el dinero, que era lo que querían.
0: Totalmente, Israeli, porque ¿cuánto producía Britney al año? Cada show de Las Vegas, los perfumes, que las apariciones, que The X Factor o sea, imagínate un deal bueno, un negocio, ese de The X Factor, 15 millones de dólares, oye, también la primera jueza lamentada Goetz, no recuerdo su nombre Judy, Judy Goetz, no sé algo así, que fue la que le arruinó literalmente la vida a Britney y que preguntaba así en la corte de ay, oye, ¿cómo van las ganancias de Las Vegas? mira esta sabemos que en Estados Unidos los jueces no, son sí, intocables,
1: sí, sí, sí. este caso de Britney viene a exponer toda un hay una, una basura del sistema, una falla legal impactante en este tema de las tutelas en, en Estados Unidos, porque obviamente no es el único caso, pero sí es el único caso o el más famoso, por así decirlo. Entonces, por eso ha ganado muchísimo auge todo este movimiento de decir, oye, entonces, hay muchísimas personas que están bajo la misma situación o peor que Britney, pero no tienen a alguien que los respalde porque no son famosos, porque no son conocidos, uh -huh. y si a Britney está pasando esto, que es conocida, y que batalla bastante para ser libre, pues imagínate a una persona que no tiene a lo mejor los recursos para defenderse, o que no es famosa, o que no conoce a alguien picudo o algo por Exacto. así decirlo. Y yo la verdad espero que sí sirva también este movimiento para que reciban su merecido, porque de sí. verdad es, es, es impresionante la injusticia que se cometió con Britney, ya me imagino las demás personas.
0: Sí, exactamente. Y, y de hecho, o sea, se menciona, por ejemplo, en este documental de Controlling Britney Spears... Que las tutelas, o sea, son para gente que ya ni siquiera, no sé, pueden comer por sí solos, pueden estar haciendo sus labores del hogar, o sea, es gente que de verdad ya no puede, pues, hacerse cargo de ella misma, pero en este caso a Britney le dicen, ok, tienes demencia, pero a los necesitos, órale, vámonos de tour, circus, grabar álbum, bla, 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 o sea, apariciones... Y es como, una persona que tiene demencia puede hacer esto, entonces es una patadota el sistema judicial, no sé si decirlo, de Estados Unidos de, oye, ¿por qué aceptaste esto? O sea... Todo, yo creo que todo
1: ay. se trata básicamente en dinero, Danieli. El dinero sí. es del diablo, el dinero es este cambia a las personas, el dinero te corrompe, el dinero es porquería vil, y cuando hay muchísimo dinero eh, en juego, uh -huh. la gente Vuelve completamente loca y yo creo que aquí van a caer como moscas porque todos en algún momento, porque no es posible que por 12 años se haya extendido tanto, algo que debe de haber terminado en
0: un año máximo. Exactamente. En 2009, que era cuando Britney decía de que, oye, ya, o sea, de perdido, déjame contratar a un abogado. Nada.
1: Bueno, metiéndonos en el tema de los, de los documentales, hay dos documentales, bueno, tres ya, este sí, el de ya. control viene siendo la segunda parte de Framing Britney, que lo uh -huh. hizo. De New York Times. Y el otro se acaba de estrenar en Netflix, que se llama Britney contra Spears. Y uh -huh. le da a Daniel Ikel, todas las personas, fans o no fans de Britney, quienes quieran tener un amplio panorama de eh, lo que pasó, yo les recomiendo mucho que vean el primero, el de Framing Britney, y después que se vayan al de Netflix, de Britney contra Spears, porque es prácticamente, bueno, a grandes rasgos, todo lo que ha pasado con la vida de Britney. Primero desde... Eh, que se convirtió en popstar y esta mega estrella que fue asediada por la prensa, que eso fue parte también de, de, del desgaste mental que tuvo, que la llevó al blackout del 2007 y que la llevó sí. a la. Y que es lo que estamos viendo hasta ahorita en el otro documental de, de Netflix. Entonces, vean esos dos documentales y van a estar totalmente, este, ahora sí que bien este, armados de información con lo que a grandes rasgos le pasó, pero realmente uno como fan que lo vivió. Desde el día uno de que ves Ascenso de Britney, luego después el desmadre en Blackout y luego ya después todos estos últimos años tan extraños y tan bizarros que ya tienes una noción del por qué. Ayer justamente salía con una amiga que me decía, oye, yo tanto que la juzgué y tanto que decía, está loca, ¿y qué le pasa? Y la verdad es que ahora que vi el documental me di cuenta de que todas las personas actuamos de una manera porque hay algo detrás y es muy fácil juzgar lo que ves y el comportamiento, pero no todo lo que viene detrás. Y eso es lo que te decía también en el primer programa, que es muy fácil para uno como ser humano señalar y decir está loco o bla, 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 o no sé. Y la verdad es que no te das cuenta de lo que hay detrás y lo que está por, por la mente de una persona.
0: Exactamente, y es algo que... Todavía hace poquito, muchas personas seguían creyendo hace algunos meses de que Britney está loca, no sé qué, o sea, no, espérate, todo, o sea, ya qué bueno que están estos documentales para darle... Pues igual alguna voz a Britney, porque necesitamos escucharla a ella de viva voz, de me sentí así, mi familia hizo tal cual tal, ahora que pues ya la, la tutela está suspendida y que ella va a durar de 30 a 45 días bajo la custodia de un señor que se llama John Sable, él va a ser su tutor este... Temporal, aprobado por su abogado Matthew Rosengard, ella cuando se termine este periodo de tiempo, este, pues ya van a buscar terminar completamente la tutela el 12 de noviembre de este año 2021, y ahí es cuando ahora sí te llamabas, márquenme pues para ver qué onda. <ríe>
1: y sí, la verdad, esperemos que ya el 12 de noviembre por fin sea la fecha tan ansiada. Pero mira, sí. por lo pronto ya no va a estar bajo el yugo del papá y ayer justamente, o ayer o antier, creo que publicaba ella en Instagram. Porque fíjate que yo todavía como fan tengo ciertas dudas de qué rayos pasa en su cuenta de Instagram. ¿Es ella, sí. no es ella? Me imagino que, bueno... Quienes tenemos varias cuentas de, de Instagram o hemos llegado a tener varias cuentas de Instagram, puedes ac accesar desde diferentes dispositivos. Entonces yo creo que en, de, en tanto control que tuvo, me imagino que parte del, del team del papá, maldito, sádico, este, todavía tiene acceso a las cuentas de Instagram y de vez en cuando publican cosas que como que hacen quedarla en mal. Ajá. Uh -huh ya todavía no ha recuperado completamente su cuenta de Instagram porque hay cosas que sí me cuadran que puedan ser ellas y hay otras que, como el mensaje de ayer que decía que estaba celebrando en, unos, en un viaje con Sam, su novio, y que necesitaba todavía procesar todo lo que ha venido pasando y sobre todo que tenía un tiempo que hacer de sanación. Entonces yo mm. sí creo que esa, que esa publicación sea, sea de ella, pero... Pues no sé, o sea, hasta que como tú dices, hasta que no la veamos en una entrevista ya completamente a ella hablar de todo, sin tapujos y sin censura, de todo lo que pasó, pues yo uh -huh. creo que no nos vamos a dar cuenta de qué realmente está pasando porque todavía hay muchas cosas que quedan como, como volando y, y no te explicas este, qué sucedió, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que el año 2022 va a ser de Britney completamente, porque ahorita ya en Las Vegas se están peleando todo mundo de que, Britney, ¿cómo estás? Oye, márcame, chiquita. La, la cifra que quieras te la doy. O sea, ahorita Las Vegas está así.
1: Extrañamos, yo quiero todo lo que tú tienes, chica, vente <risa> a Las Vegas.
0: <risa> <risa> sí, totalmente, o sea, y, y es algo que, por ejemplo, pues, Britney necesitaba un descanso, o sea, también hay que tomar en cuenta porque mucha gente dice, sí, ya que regrese, Espérate, espérate, o sea, así como dice Britney, necesita ella un tiempo de sanación, dejó por mucho tiempo, o sea, descuidada también por culpa de esta gente, pues como que su proceso de ella querer tener otros dos hijos, querer tener su familia, casarse y todo esto, igual y Britney ya no regresa, o sea, tú también por ese lado ya te has hecho como la idea de que ya no va a regresar o tienes fe.
1: Mira, hay algo que después de ver el, el documental este de, de Netflix, yo como fan la admiré muchísimo más por decir, güey, todo lo que estaba pasando y literalmente la veías, o la, las, las veces que yo la vi en concierto que fueron tres durante la tutela, en el fem fatal Tour dos veces y en Las Vegas, yo la vi impecable y, y yo no podía creer, Digo, estabas devastado emocionalmente, estabas lidiando con muchísimas cosas, medicado, problemas con la familia, este maniatado, prisionero, y que saliera y de todo para los fanáticos, para mí fue impactante. Y el hecho sí. de que tenga una discografía de nueve discos y todavía varias canciones sin lanzar, pero que sean intactas y que estén muy buenas y que no se le haya arruinado la carrera, eso quiere decir que entonces le encanta muchísimo lo que hace porque no permitió que literalmente nadie metiera mano en su legado. Entonces eso se me hace súper bien y creo que es una buena señal de que probablemente no se va a alejar del mundo artístico. Ya no sé si vaya a lanzar discos como, como lo conocemos o que vaya a hacer giras o no sé o residencias en Las Vegas, o lo que sea. Yo lo que sí creo es que va a seguir por el mundo de la música, no sé si a lo mejor como productora, o como manager, o como coreógrafa, no sé, pero algo sí. del medio artístico que es lo que le gusta hacer y qué es lo que sabe hacer, vas, va, vamos a seguir escuchando de Britney. Ahí en el documental de, de Britney contra Spears te explican cómo ella misma desarrolló en una servilleta el boceto del disco Blackout que a la fecha es mi disco favorito y el disco más emblemático de... Bueno, más personal y como sí. más gente de su carrera. Entonces, de que tiene talento para eso, tiene talento y de que yo creo que va a continuar dentro del medio artístico, te digo, no sé si como popstar va a continuar. Y si no lo hace, es totalmente válido porque yo creo que ya dio todo lo que tenía que dar y ya demostró todo lo que tenía que demostrar y si se quiere dedicar a su familia y sobre todo a sanarse, que yo, yo como fan pido primero que haga eso antes de que vuelva otra vez al ruedo de que primero tome terapia y que perdone y que sane lo que tenga que sanar y que saque lo que tenga que sacar. Porque obviamente dañada está, Danieli. Después sí. de tres años de tantos abusos y de tantas cosas, psicológicamente no quedas bien o te marca para toda la vida.
0: La verdad es, es algo que también estaba platicando con una amiga de que, oye, ¿tú crees que Britney haya quedado dañada? Por supuesto. O sea, tanta medicación, su depresión no poder, o sea, ya sus casi 40 años, que esperemos que cumpla, pues ya sus 40 ya sin nada, este, de la tutela, o sea, si sí te afecta, te afecta mentalmente y todo, y quieras o no estar 13 años bajo medicación, que te la cambien y no sé qué, oye, también me dio mucho coraje en este documental de Britney vs. Spears, el señor este que le recetaba la medicación, ay, yo no te voy a admitir,
1: no te voy a admitir que la conocí, admitir absolutamente nada, y mira, había muchísimo has...
0: Oye, pero fíjate que también me llamó la atención que en estos dos documentales de Controlling y Britney versus Spears, no tocaron el tema de el otro doctor que se murió, que dice que le dio un paro.
1: Eso, eso fue algo bastante, bastante extraño, porque este... Hubo un doctor que obviamente estuvo ahí durante muchísimo tiempo también medicándola y dando las recetas y ordenando que, la, que le hicieran pruebas y todo este tipo de cosas. Okay. Y de la nada, el tipo se, resulta que muere por un infarto no o algo sí. así. Por, por ahí se dice que supuestamente lo mataron o que fue, este, que fue todo así, como que muy sospechosa la, la muerte. Y en este documental de Britney contra, contra Spears, me da muchísimo gusto ver que quienes lo hicieron, que fue una chica que trabajó con Rolling Stone mm. en la revista, sí. este, eh, fanática de Britney porque se nota, y sí. si eres fanático de Britney y viviste todo esto de Blackout para acá, agradeces muchísimo que hayan entrevistado a personajes de los que yo en lo personal tenía muchísima duda, si creerles o no creerles en su tiempo, como Sam Luffy, que es este mm -hmm. pelón, de que fue el del 2007 que le que la acompañó como manager durante la era de Blackout y que supuestamente a él en esa época se decía que él le daba las drogas a Britney. Uh -huh. y resulta que, bueno, lo entrevistan en este documental y te cambia un poquito la perspectiva, claro, es su versión, ¿verdad?, contra lo que sí. verdaderamente pasó, te digo, hasta que no, abre Bri no hable Britney y no exponga a cada una de las personas que se cruzaron, lo que pues no, que la apoyó y que la estaba como acompañando en esa época tan oscura de su vida y que le daba mucho coraje ver como la mamá, pues no la apoyaba y obviamente el papá menos. Y por ejemplo, otro personaje que también fue muy polémico y que yo también odié en su época, que se llama Adnan, mm. Adnan, que era un. El paparazzi. Que también Britney confió en él, este y que pues se terminó la relación así muy complicada que tenían porque el papá tomó el control y ya no lo dejó entrar nunca a la casa y fue la última vez. Ahí te lo narran, director del documental de MTV de For the Record. También, un, no que sé qué,
0: bastante guapo
1: muy guapo y que también dijo pues que había visto varias cosas muy extrañas y que la quería ayudar si sí, hay algo que me llama mucho la atención y que todo el mundo coincide es que Britney es muy dulce y que Britney sí. es una persona como muy humilde entonces uh -huh. eso también habla muy bien de ella pero siento que también por eso tanta gente entró en su vida para aprovecharse de ella entonces es algo sí. que yo creo que va a tener que construir totalmente Danieli porque ahorita yo no creo que después de lo que le hizo su propia familia vaya a confiar tan fácil en, por ejemplo, si quiere volver a tener un team para que la represente un management y que le agreguen agendas y tours y que le ayuden a, a desarrollar un proyecto musical, no creo que ella vaya a dejar que ya mucha gente entre a, a ser parte de su equipo.
0: Exacto, yo creo que o sea, en caso de que quiera regresar, va a ser como un, personas súper reducidas o de su súper confianza. Y por ejemplo, esta bailarina que, que Britney decía de que, híjole, la vi y le vi que hasta cambiada la mirada. Y, y es cuando, o sea, también tú como persona que ya estás involucrada en todo este proceso que ya conoces a Britney y que la ves ya pues como antes, igual y hasta llegas como a confiar en la tutela, en que va por buen camino, porque hubo una época en la que no se sabe nada, que creo que es la de la residencia, que Britney, o sea, no, no hay como evidencia de nada de la tutela. Esperemos que Britney nos llegue a, a confesar esto. ¿Quién te gustaría que la entrevistara o quisieras que fuera como estas personas que están haciendo estos documentales que busquen como a Britney o que sea Oprah, que a mí la verdad me choca Oprah o que sea Dion Sawyer, o sea.
1: A mí me gustaría que fuera como una especie de documental de varios episodios ella sentada con el equipo, que ella tenga la confianza de decirme, quiero sentar y te quiero contar a ti todo, y que ella esté detrás de cada frame y de cada grabación y de cada cosa que se va a presentar en la edición del, de, en este caso, un documental final. Yo creo que eso sería lo más adecuado. Porque sí. también le da una entrevista a Oprah, nunca eh, falta la cuestión de que por rating, van a enaltecer ciertas cosas más polémicas o por dinero y se va a enfocar más en un lado que cause polémica que a lo mejor en lo que verdaderamente tiene que decir ella en su verdad. y si no, igual y también ella le encanta escribir, entonces probablemente a lo mejor lance un libro y eso sería es eh. extraordinario. A mí me encantaría más eso. Fíjate que hasta ahorita me acordé. de <risa> que a ella le gusta mucho. Y de hecho escribir. en el documental de Porter Record dice algún día voy a escribir un buen libro, un buen libro de mí, casi acaba el documental. Entonces, yo creo que esa sería la mejor manera de, de hacerlo, fíjate, en un libro.
0: Sí, como mi Mariah, mis memorias, como quién más, como muchas otras que... La verdad es que ahí en el libro es como, cuéntamelo todo, mi chiquita, pero hay gente muy floja que no le gusta leer, ni aunque sea de la Britney. Entonces, te gusta estar viendo ahí en el Netflix, que en el Amazon y todo eso, pero un libro también, fíjate, que sí se me haría como... Lo, o sea, Perfecto, porque mana, a ver, me lo quiero comer ahorita ya las hojas que sean Britney. Tú cuéntame.
1: Puedes sacar un libro y luego ya después que ella misma supervise la película. También. Y se la lleven al cine. Oye, que mi bioserie. La adaptación <risa> gráfica y ya.
0: Pero creo que una película no, no sería suficiente, Israeli, de tanta maldad que ha hecho este, o sea, la familia, que era lo que te iba a decir que ahorita se me fue, o sea, la mamá ya dio declaración, según yo, no. ¿O oh, sí?
1: Nadie ha dado declaraciones, eso es lo que más te extraña y lo que más los echa de cabeza de la porquería de familia Exacto. que son. Manifestó más que Sam, y bueno, los fanáticos y ciertas figuras públicas, felicitándola de que por fin había alcanzado su libertad pero ni la mamá, por supuesto, la trash de la hermana, a Brian se lo encontraron en un estacionamiento y también, mira, calladito, Brian Spears, y pues ni se diga del horroroso del padre ni de toda su bola de secuaces asquerosos.
0: Oye, que todavía dicen, el señor James Spears cumplió bien bonito con el cargo. De... O sea, tienes el valor, Vivian, tienes el valor de salir a decir eso. Britney en estos documentales cuentan que quería que le hicieron una prueba de alcoholes a su papá, así random, de que por favor hágansela. Y todavía la jueza, que era en ese tiempo Goetz, que le dice, ¿quién es ella para hacer estos requerimientos? O sea, imagínate, y la señora obviamente declinó, bueno, en, en el documental de Controlling Britney Spears, declinó dar cualquier declaración, ella no quería estar involucrada pero se ve en los documentos que la señora estaba muy interesada por el dinero, y casualmente después de que fue la jueza del caso de Britney, se retira, dice ya me voy a jubilar.
1: Oye, y es que ¿sabes que Este Jamie Spears tiene mucha cola que le pisen, porque en los documentales, en todos, se dice que es un alcohólico, y que sí. es una persona muy violenta, y se habla de que es una persona con un carácter muy fuerte y muy explosivo que da hasta miedo, de hecho en Britney contra Spears te pasan una o dos escenas en donde le están haciendo unas preguntas y con la pura mirada voltea a ver al no sé, es que es un paparazzo o un periodista sí. que le hizo una, un cuestionamiento y con la pura mirada te da miedo, de verdad es una persona como maquiavélica, como maligna. Entonces, si sí puedo entender. ¿Por qué se involucró tanto en esta cuestión y por qué todo mundo estaba así como de que no, es que ahí viene el papá de Britney, olvídate, discúlpalo? O sea, faltó también la, el punto de vista de una este, asistente que estuvo en toda esa época que se llamaba Brett, que mm. también fue muy cercana a Britney y si vieron For The Record saben a quién me refiero, es una abuelita una que siempre estuvo ahí con ella. Tampoco la entrevistaron en Britney contra Spears y estoy seguro que ella tiene muchas cosas que decir. Tampoco entrevistaron, pero sí se habla de la relación que tuvo con Jason Trawick, que fue uno de sus managers durante la época de Femme Fatal uh -huh. y que... Eh, pues también, yo creo que son personas que dijeron, ¿sabes qué? Yo aquí estoy viendo que las cosas están muy turbias o muy mal y mejor me lavo las manos y me voy, pobre de Britney, la quiero mucho, pero no, no quiero problemas y me voy. Que también, también puede ser como válido, ¿no, y O sea, no sí. tomar partido, mínimo por lealtad a una persona que te dio trabajo que estuvo contigo como pareja, como Jason, ¿no? Uh -huh. Pues habla. Dices algo, ¿no? Oye, aquí está pasando algo muy extraño, como un infiltrado que les pasó todos los documentos a las creadoras de Britney contra Spears, de todo lo que van a ir subrayando de, de, de la tutela, que sí. estaba muy escondido.
0: Exacto, o sea, y que incluso dicen de que sigue habiendo documentos secretos que la corte no va a revelar y que imaginamos que no vamos a saber. Porque ahorita ya la cloaca ya se destapó demasiado y creo que pues Matthew Rosengart ya, ok, cumplió con suspender a Jamie Spears de que ya este, ni administre sus finanzas ni nada, este señor ya, o sea, bye. Y ya después, el 12 de noviembre, que se termine completamente la tutela, y ahora se van a enfocar en todas estas personas, como lo fue el, el guardaespaldas, Jenin el señor este pelón que salía en todas las fotos de Britney. Y luego, Robin Greenhill, que era la, la algo de manager de Three Star, Lou Taylor, todas estas, todas estas personas que se involucraron con Britney, obviamente con el dinero, y que sabemos que se lo han robado, entonces ese es como el siguiente objetivo de Matthew Rosengart y caiga quien caiga porque él dice vamos a, a caerles con todo el peso de la ley y ni modo.
1: Oye, un artista que del 2009 o de, del 2010 al 2019 que estuvo activa nueve años, que facturó 400 millones de dólares, ¿cómo es posible que ahorita su fortuna ascienda nada más a 60 millones? ¿Dónde está todo lo demás?
0: Exactamente, y es algo que a mí me llama la atención de los dos documentales de Controlling y de Britney vs. Spears, que dicen que Britney en 2009 valía 58 millones de dólares, y ahorita dicen que también vale lo mismo, entonces es como... Chica, ¿qué pasa? Y ahorita también estaba viendo que este la Lou Taylor, que es la persona que todos los fans creemos que fue la que ideó la tutela, tiene como una especie de iglesia, y dicen que hizo un movimiento de 600 millones de dólares de que casualmente firma con Britney, le cae toda esta lanita y esa lana se va a esta como organización o ¿no? esta secta horrible, porque también la señora cree en las terapias de conversión y que es súper homofóbica y que, ay, mira, qué coincidencia que, oye, 600 millones de dólares, obviamente eran de Britney.
1: Obviamente. Aparte, ahí en el documental te muestran una serie de fotografías en donde supuestamente ella junto con el esposo están dándole la bienvenida al papá de Britney como bautizándolo, como convirtiéndolo en su, no sé, su religión o su secta o lo que sea, pero obviamente uh -huh. esta tipa fue la, la orquestadora y obviamente lavándole el cerebro, bueno, no creo que lavándole el cerebro a, a, a Jamie Spears, sino que ya tenía más bien una idea, le planteó el boceto de cómo estafar a su propia hija y pues dijeron, sí, vénganos tu reino, hay muchísimo dinero, ella que siga trabajando, le damos unos... Eh, milloncitos para que se conforme oh, y de ahí, que yo creo que fue el, el peor error que le pudo haber pasado a, a Britney, de verdad, haber perdido el control en el 2007 sí, y hombre. todavía una familia que literalmente no hacen nada que viven de, de bueno, ella parásitos y que viven de ella para caer en este bache peor que ha estado en toda su vida y que eso es lo que a mí más me duele eh, daniel y de todo esto que va a tener que, que enfrentar porque sí el objetivo es liberarla, pero ¿qué va a pasar después de liberarse? Se va a uh -huh. quedar sola. No va a tener el sistema de apoyo que todos los seres humanos en su mayoría tenemos, que es nuestra familia. Cuando estamos mal, ¿a quién corremos? Pues a la familia.
0: También, por ejemplo, no, no tocan este tema de que Kevin Federline también estuvo involucrado en el tema de la tutela, influyó muchísimo para que, órale, me quedo yo con mis hijos pues él hace un acuerdo con Jamie Spears para también, o sea, someter a Britney y pues quedarse también con más dinero.
1: Estuvo mucho tiempo viviendo también de Britney, lo estuvo manteniendo dándole mesada durante este, varios, varios meses, le daba una buena cantidad de dinero al, al mes uh -huh. y la verdad es que fue otro que también este, estamos mucho los fans porque Bill porque Federline también se dio todo este blackout de Britney después de, de del exitazo que tuvo como, como popstar, porque la engañaba, porque no la quería, no le hacía caso con los hijos. y Entonces Kevin Federline es otro de los que... De los que tiene, tiene que caer. Creo que también la justicia divina va a hacer su trabajo, y No creo que a estas personas... Bueno, no se merece que les vaya bien. Obviamente sabemos perfectamente tú y yo que la vida es muy injusta. Sí. Que hay personas que son muy nefastas y les va bien o te enteras que... Que no sé, que no reciben su merecido y hay otras personas buenas que les va muy mal, pero pues bueno, este tarde o temprano yo creo que todo cae por su propio peso y espero honestamente que, que a estos involucrados y a estos responsables de lo que le hicieron a ellas y, y reciban su merecido
0: totalmente, y hablando de dinero israelí, quiero mencionar porque yo sé que hay personas que todavía no ven el docu o sea, los dos documentales tanto el de Netflix como el de Hulu, es que es el de The New York Times y por ejemplo en el de Controlling Britney Spears las ganancias de Tree Star que era como la este, Business Manager y ellos obtenían el 5% de los ingresos brutos de Britney desde el 2009, y luego Jamie ganaba 16 mil dólares al mes, unos 320 mil pesos, haz de cuenta, más un porcentaje de las ofertas multimillonarias que le hacían a Britney, y luego en este documental este, dan otras cifras de la residencia de Las Vegas, que por ejemplo Britney estaba facturando a la semana, un millón de dólares en 2019 en 2009, perdón, como te mencionaba Britney Valía 58 millones de dólares, ganó 100 millones de dólares en ventas de álbumes, sus perfumes eran los más vendidos así de que el que el Chanel no sé qué, te callas, en lo de Britney, los más vendidísimos y Jamie recibía 1.5% de los ingresos de los shows y las mercancías y luego en su residencia de Las Vegas aumentaron sus shows de 96 a 140 cuando ¡ay! Britney tiene demencia, o sea. Y aparte le daban una mesada de 8 mil dólares al mes. También algo que se me hizo súper ridículo que es algo que menciona Tish Yates o Yates, no sé cómo mencionarlo en inglés, que era como la que le hizo el vestuario de The Circus Tour. Que le decía lamentada Robin Hill, que Britney le preguntaba, oye, ¿podemos tener sushi? O sea, hoy para cenar. No, Britney, está muy caro el sushi. Y que no la dejaba ni siquiera hacer sus gastitos, de comprarse unos sketchers ni nada, porque ellos no querían que gastara un centavo pero todo lo que estaba facturando mi Britney y luego que también hacían pues sus negocios con los meet and greet, que era cuando Britney, o sea, imagínate, estás de gira todo el tiempo trabajando, todavía tienes que conocer a los fans, cobraban 2.500 dólares por meet and greet.
1: Estaba de una manera muy, muy controlada que no te podías acercar ni abrazarla ni nada. Creo que en el último año fue cuando ya como que se relajaron en esta cuestión porque yo creo que los fans empezaron a decir, oye, ¿qué pedo? 2500$ mil quinientos dólares porque la tengas aquí a sana distancia. Había <risa> pandemia y ella totalmente extraña porque estaba medicada y no lo sabíamos. Uh -huh. Sí, o sea, era... era... Era un abuso total. No, lo que decías ahorita que era cierto, de que mucha gente decía, oye, es que se ve muy mal físicamente, es que no se arregla el cabello, es que siempre trae la misma ropa, es que nada de productos de belleza. Pues ¿cómo? si no le daban más que dos mil dólares a la semana, Y, pues, me imagino que era para cuestiones, este de gastos de, de despensa y esas cosas que, que, que compra uno básico, no, Porque, Ajá. pues, no, no, había lujo de ropa ni de vestido y mucho menos de productos para cuidarte la imagen. Y entre yo creo que también era parte del plan maquiavélico hacerla ver físicamente mal y ridícula o absurda que digas, güey, Brini está mal, está loca. Y al fin de cuentas ah. les funcionó porque todos estos años a través de Instagram la gente decía eso. Es
0: donde tú como fan o como público decías ¡Ay no, pobrecita, ya está bien dañada! Pues hay que que siga bajo tu tela cuando pues obviamente no y seguían y facture y facture en su residencia de Las Vegas todas las ganancias, o sea, por ejemplo la ganancia de la residencia de Las Vegas del 2013 al 2017 fueron 137.7 millones de dólares en ventas de taquilla y luego de ahí se fue al Piece of Me Tour en 2018 y se embolsaron 54.3 millones de dólares en venta. Las ganancias de Britney del 2017 al 2018 fueron de 34 millones de dólares y su valor en ese año seguía siendo de 60 millones de dólares.
1: Estás Ya estás diciendo que ahí ya van 200 millones de dólares recaudados. ¿Cómo?
0: Exacto. Y luego las ganancias de Jamie Spears del 2013 al 2018 eran de supuestamente 2.1 millón de dólares por ganancias del tour más un salario de 16 millones de dólares. Y aparte, pues bueno, era lo que mencionábamos de la lamentada mesada de Britney y el señor aún así le pedía a Britney que le pagara a los abogados de la tutela. ¿Cómo? O sea, de no creerse
1: de no creerse toda la explotación, literalmente ella estaba pagándole, obviamente sin saber, porque le estaban manejando su dinero, pero de ahí todo mundo agarraba, pues para seguir en este yugo de explotación y de injusticia, y mientras ella seguía, ellos seguían ganando dinero, ella seguía como una loca, y la verdad es que si no hubiera el movimiento de Free Britney, yo creo que seguiría exactamente igual, Danieli.
0: Totalmente investigados por un grupo israelí de quién sabe dónde, que cuando comenzó el movimiento Free Britney fue lo primero que hicieron, investigar a todas las personas de a ver quiénes son, cómo se llaman, yo creo hasta encriptaron sus mensajes, ve a saber, pero Britney estaba monitoreada 24-7 por este señor que se llama Edan Gemini, que era como su guardia de seguridad, como el más top, y a Britney, le o sea, sus llamadas... Este la grababan eh, en audio también en su casa hay una copia de eso gracias a Dios un chico que se llama Alex Baslov de Black Box que obviamente ya no trabaja ahí pero que eran los que se encargaban de la seguridad de Britney él dice yo tengo cosas y van a soportar panzonas porque yo las voy a soltar si me las solicitan. Pero, o sea, ya tanto violar la integridad de Britney al momento de, oye, ni un purrún se puede echar mi Britney porque ya se lo grabaron.
1: Nada, nada, uh -huh. nada. podía tener intimidad porque la puerta... Es más, no había puerta en su habitación.
0: No, no había puerta.
1: Eh, eh, lo, lo de tan polémico Dew que traía puesto, que espero que ya se lo haya quitado.
0: Sí, ojalá, Israelí. Porque ahorita anda de vacaciones, anda en el Hawái, bien a gusto mi Britney con su novio y... Y la, el rocón tremendo que trae mi Britney, oye, diseño exclusivo.
1: Quienes soporten la roca, <risa> Que quieres casarte, sí. ¿Cuál anillo quieres? El de Britney.
0: El de Britney estúpida. <risa> y ya desde ahorita que empiecen a ahorrar.
1: <risa> oye, yo solamente espero que por favor Sam sea de verdad genuino sí. y no nos vaya a salir con una gatada, de verdad. Lo espero. Lo yo también. Ya van, ¿cuántos años? Desde el 2016, ya van cinco años de relación, sí. espero que ya haya mostrado sus verdaderos colores y que no nos vaya a salir con una pendejada porque yo no lo soportaría ya, y ella no, ya menos. Nadie.
0: Y nadie, y, y de hecho era lo que yo veía como en algunas redes sociales de, de fans de Britney que decían, ay, este, como que sí le gusta mucho la atención y que el, sus campañas y no sé qué, y cómo es que pagó el anillo, pues ni trabaja, pues mana, quién sabe, no sabemos, porque anda empezando en Hollywood, a penitas hay como que, pero, o sea, en sí de qué trabaja él es... es...
1: Eso entre modelo, entre tiene que campañas de publicidad, entre eh, algo de ejercicio, todas estas cuestiones que ves en su, en su Instagram, que me imagino pues sí. lo han de, de contratar, digo, uh -huh. no es alguien tampoco así que esté ventilando su vida personal, tal cual sube fotos así eh, haciendo ejercicio y ofreciendo productos y cosas así, pues me imagino que de eso ha de estar, ha de estar trabajando, de modelo principalmente yo creo, ¿no?
0: Sí, es como modelo fitness. Y a Kevin Federline
1: y a Justin Timberlake, Trash, los vimos y les conocimos cosas en tan poco tiempo que anduvieron con Britney. Yo creo que si Sam sería mala persona, ya hubiera salido algo en estos cinco años. Ya Exacto. pasó mucho tiempo como para que no le conozcamos algo turbio.
0: Exactamente, y aparte, Israelí, cuando revelas que Britney está siendo grabada 24-7, que todos los mensajes, todas las llamadas con el novio, con los hijos, con la mamá están siendo grabadas, pues obviamente a Jamie Spears no le hubiera convenido. Y ándale, ahí te sacó un tabloidazo. o oh, Sí, o sea, de que un tabloid de Sam, eh, algo. Obviamente lo espiaban, obviamente saben quién es, tipo de sangre, donador de órganos. Todo ese tipo de información, o sea, pero no se lo han sacado, entonces mira, confiamos, confiamos en el amor que le haya llegado a mi Britney y que ojalá ella ya pues tenga hijos con él, se casen, porque dicen que ya, ya quiere el bodón.
1: Sí, pues ya llevan cinco años de relación, ya ¿cuánto tiempo planean la boda?
0: Un año, un año y Rally
1: y ya después va a decidir qué es lo que quiere hacer con su vida. Yo creo que todavía se va a tomar un muy buen receso en su vida personal para sanar, espero que así sea. Y si regresa a la música, pues que lo haga contándonos también esas puede ser, puede ser una buena catarsis en un mm -hmm. álbum escrito por ella como al estilo Blackout, producido por ella, de este, pues no sé, con letras como muy reveladoras y un concepto muy adoca lo que a lo que haya vivido, a lo mejor también esa es una buena manera de, de hacerlo junto con un libro, una película, una serie, o que nos dé lo que quiera, mira, yo honestamente sí. la voy a apoyar en todo lo que haga.
0: Y esperamos que estas personas que aparecieron en estos documentales tratando de, pues, de darle como voz de... Porque, o sea, todo esto se desencadena gracias al movimiento Free Britney y luego el documental Framing Britney Spears, y de ahí... Muchas personas dijeron, wow, el impacto que tuvo, necesito hablar. Entonces sale este, estos documentales. El de Netflix, según yo, ya llevaba pues varios tiempo también preparándolo, pero les ganaron los de The New York Times cuando pues el de Netflix ya llevaba ya rato produciéndose.
1: Pero me gustó que lo hayan actualizado hasta la última. La, los últimos cinco minutos del documental te ponen la piel chinita y de verdad. Yo, yo sí lloré. Es, no, naturalmente a mí me quiero llorar porque te plantean toda esta bola de injusticias y al final escuchas a Britney con la declaración que dio en la, en la, en la corte sobre lo que le estaban haciendo y sobre lo que ella quiere. Y la verdad es que sí, sí tienes que empatizar con todo porque dices, es que cómo es posible que haya aguantado tanta cosa y, y que encima sea de su familia y que encima tengas que estarte defendiendo de la gente que se supone que te tiene que estar apoyando, ¿no? Es algo que es lo que te digo, es lo más fuerte yo creo que va a vivir este, después de que, de que sea libre de tener que aceptar que pues la familia que le tocó es literalmente una porquería de personas.
0: Sí, totalmente, Israel. Y era algo que, por ejemplo, en los las primeras... Estas declaraciones... Bueno, la declaración que dio en junio de su testimonio, que fue lo que desencadenó todo esto del nuevo abogado y así, que yo publicaba en mi Instagram de que la trash asquerosa de la mamá, de la hermana, de no sé qué, y me llega hate así de, ¿cómo te atreves a decir que la hermana y que la mamá? Pues sí, es la mamá y es la hermana. A ver, hermana, no estás viendo. Ahorita es la viva prueba que lo que comentábamos, achis, ah, a ver mi Jamie Lynn, no que amabas a tu hermana y que no sé qué, yo no te vi felicitándola por su compromiso y tampoco estoy viendo que estés celebrando lo de la tutela, no que mucho amor y luego otro meme que decía, de eh, que me topé en Twitter de no, Jamie Lynn, este, ideando ponerle brackets a su, a su hija cuando ahorita ya no va a tener el dinero de Britney, la estúpida, tan caro que es el dentista ya, o sea... El tipo de cosas que dices, puta y luego el hermano de la Brindy, pues con su mansión de dos millones de dólares, pero él mira calladito, no, ni nada no dijo nada en, esa, en ese paparazzi que se lo topó, y la mamá pues mira, menos
1: todos han hecho leña del árbol caído pero como tú dices, ¿dónde están ahorita que verdaderamente diz que están, deben de estar felices por, porque ya no está bajo el yugo de
0: de su padre
1: Tipo este, espero que ya honestamente sean sus últimos años de vida, porque no, ya, no, 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 son personas que no se merecen estar en esta tierra, Daniela, o sea, lo que uno pueda decir de él o de ese tipo de personas es poco con lo que se merecen, la verdad.
0: No, pero como diría Alicia Machado en la casa de los famosos que le dice al, al Maduro. De que esa gente no le desee la muerte porque ellos van a pagar todas las diabluras que hicieron en vida y que la paguen y que se tarden años que una enfermedad que no sé qué, que sufran así para que lo paguen porque Israelí se murió ya de que ya no paguen nada, pero en, en el purgatorio ¿qué tal?
1: <risa> y que el infierno sea aquí en la tierra con ellos, tienes toda la razón. Sí. Esperemos que así sea y pues bueno, vamos a esperar a la siguiente este, audiencia, que es el 12 de noviembre, que es cuando finalmente se dice que ya por fin Britney va a ser libre. Todo apunta a eso, esperemos que sí. así sea, y esperemos honestamente que ya este, para su cumpleaños número 40, que es el 2 de diciembre, ya sea totalmente libre. Si no, como quiera, ya es libre de Jamie Spears y eso ya es un avance súper importante. Yo creo que ha de haber sido muy buena la defensa y muy buenos los argumentos y muy buena todas las, las pruebas que presentó Matthew, Ros Matthew Rosengart que a la Penny ya no le quedó de otra más que, ay, pues sí, perdón, ya, vamos a, a quitar a Jamie Spears.
0: Porque era, era el gran focus o sea, ya estábamos listos para aventarle el, lo que sea a la estúpida esta, porque, oye, ya tienes todas las pruebas, y luego todavía la Viviana así de, no, es que mi Britney, y Matthew le tiró con todo, o sea, literal lo que se pudo filtrar de esa audiencia o sea, el testimonio y, y los argumentos de Matthew Rosengart fueron, o sea, ya de mi hijita, hazte para allá, que ya llegué. Y mira, bendito Dios.
1: que a todos queremos con el Matthew Rosengart. Ya le, le ponemos un monumento y le vamos Chiquita. a matar. Y él con su corbatita del movimiento <ríe> pero rosa.
0: Foto aquí, foto aquí. Divino, divino. A, ahora ya le dicen Matthew Rosendaddy. Sí.
1: Rose Rosendaddy y
0: <risa> Ese no lo había leído, me encanta Rosengott, o sea De verdad que Madonna Bendita, bendita sean mi hijita Por haberle, o sea, recomendado Es que sigo sin poder creer Que ya la tutela ha sido Suspendida.
1: Y sí, esperemos que sí, ahora A ver cómo se las gasta el idiota este De Jamie Spears, yo creo que ya de estar como el Inette Gómez Montt, tomando un avión así. Oh, sí de de que por favor me van a meter a la cárcel, que es lo mínimo que se merece de verdad del tipo. Muchísimos delitos van a salir de ahí y muchísimas cabezas tienen que ser cortadas. ¿Qué? No en vano, también el, Ra, el Larry Rudolph renunció como manager cuando, por supuesto, estuvo implicado en todo, en todo el desmadre.
0: Todos ellos van a estar este, bajo investigación. El FBI están así... Temblanda. Ya comenzó también a investigar a Jamie Spears por haber espiado, Jamie Spears, perdón, por haber espiado a Britney, que la Robin Greenhill también es estúpida, fue la que dijo, ay, pues hay que darle un iPad a la Britney para por ahí espiarla. A ver, a ver qué pasa.
1: Todos tienen que caer y tú sabes perfectamente que cuando el FBI se mete, I'm gonna call my lawyer, diría la Méndez, de que necesita. Evidentemente ya un apoderado porque se les viene, se les viene muy fuerte.
0: Se les viene recio, estúpidas, y agárrense. <risa> porque Rose and Daddy, mira, está listo de que...
1: <risa> Dispar disparar a quien tenga que, que darle.
0: Oye, como el meme del juego del calamar de que está la mona y luego está la Lou Taylor, la Jamie Lynn, Jamie Spears. <risa> Aquí se los pongo en pantalla hermosas
1: oye, antes también es lo que estaba, porque a raíz de esto, pues mi celebración es estar escuchando todos los discos de, de Britney yo decía, qué bueno que no le pasó lo que Taylor Swift, nada más eso hubiera faltado a darle el traste a su carrera a a no. de que también hubiera perdido los derechos de sus discos, imagínate
0: no, espérate, todavía no tenemos la seguridad de que eso no pueda pasar ay no, préndeme, mamá, préndeme el sirio
1: eso, que no suceda eso jamás porque no, 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 sería una verdadera tragedia, ¿eh? ya, de verdad quiero entender que tienen todos los derechos y que ella tiene todos los derechos de sus canciones y de todos los discos, ¿verdad? esperemos que así sea, no vaya a salir con una gatada.
0: Ojalá que no, Rally la verdad es que creo que este año 2021 para Britney ha sido muy bueno Gracias al movimiento Free Britney, porque pues sus fans fue de sabes qué no me importa y vamos y, y a las audiencias y todo y estar al pendiente de los documentos ante la corte. O sea, ha sido un trabajo 24-7 que han hecho ellos y que gracias al fandom y obviamente a Matthew Rosengart, esto pasó, pero fue un movimiento de la gente fueron el Britney Army.
1: Y eso es padre para un artista, obviamente, porque que tus fans se involucren contigo de una manera en la que literalmente descifren tus mensajes en redes sociales, este, investiguen sobre tu comportamiento, sobre cómo te ves, sobre quiénes son los que están alrededor de ti, quiénes son tus bailarines... O sea, de verdad es un, es un involucramiento muy importante que, bueno, ahorita yo creo que son pocos los artistas que tienen una gran base de fans en que los defienden de a capa y espada y dicen, ahí, ahí están y son fieles y sacan una canción y la compran y sacan un disco y lo compran y hacen gira y van. O sea, esos son los verdaderos fans. Algunos sí, muy tóxicos dependiendo del artista. Pero cuando ya se requiere apoyarlo de una manera más personal como en el movimiento de Free Britney, pues yo creo que eso es la máxima expresión que un fanático le puede dar a un artista devolviéndole todo lo que te ha dado. Yo creo que lo importante de ser fanático de un artista es que te remonta a cierto momento de tu vida y cuando escuchas una canción o un álbum o algo que te recuerde, te transporta inmediatamente a esos años sí. y eso yo creo que no, con nada lo pagas porque es algo que se te queda marcado uno como fanático lo máximo que puedes hacer por un artista es apoyarlo y yo sí. creo que a se le demostró con, esta, con este movimiento con creces y la verdad es que como dice el abogado ella está muy, muy contenta y espero que, que realmente así sea
0: los fans ya estamos así como lo que tú decidas, mi reina, aquí vamos a estar para apoyarte, cuentas conmigo para todos, SPT.
1: <risas> que se le reg que se investigue a quien se tenga que investigar, que le regresen su dinero o parte de su dinero y que ya en base a la terapia o a lo que decida para sanarse y que ya después esté preparada para volver a retomar su carrera, si es que así lo quiere y pues esperemos honestamente que sí. Llegamos lleguemos a tener una entrevista o un libro o un proyecto en el que ella misma cuente de viva voz o de, ma, de primera mano todo lo que vivió o el, lo, a grandes rasgos los que, lo que vivió este, pues en este infierno y es recuperar confianza, recuperar seguridad, recuperar autoestima. Digo, tiene muchísimo, yo creo que tiene muchísimo trabajo que hacer a nivel personal, pero pues sí lo va a conseguir. Digo, si ya yo creo que aguantaste durante 13 años tanta injusticia y tanta desgracia, yo creo que por ti, por ti mismo tienes que salir adelante y tienes que, pues sí, que luchar por tus hijos y por ti mismo, porque no es justo lo que te pasó, pero pues ni modo, o sea, agarrar impulso para, para seguir adelante.
0: Totalmente, totalmente, Israel. Y la verdad es que, pues aquí vamos a andar para mi Britney. Cualquier actualización. Seguimos anonadados de esta gran noticia de que de verdad, pues ya esta pesadilla se esté terminando. Se abrió el cielo y dijo Jesucristo. Mi Britney, ahí te voy, mijita. Tanta bendición para ti. ¡Aguántate! <ríe> Israel, danos tus redes sociales. Gracias por acompañarnos.
1: TikTok y estoy como Israel Castio, en Instagram también como Israel Castio, y en Twitter estoy como Israel CD, pues ahí estamos en contacto, porque me gusta no nada más Britney, sino la cultura pop en general, el cine, la música, entonces pues si son este, amantes de estos temas, pues ahí los, los leo y nos contactamos. Y siempre es un placer, me acabo de aventar precisamente ayer el... Eh, el programa que hiciste de Dana Paola, también mi queen en estos momentos mexicana, me gustó bastante, así que muchas felicidades y la neta, este, me encanta cómo, cómo manejas la dicharachera, todo lo que dices, las ocurrencias, me hacen muchísimo reír y espero que mucha gente, mucha, mucha, mucha gente te reconozca pronto y que sí, que explote todo esto porque te lo mereces y porque has trabajado muy arduo para eso y yo soy testigo de eso, así que muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, Israel, y la verdad es que ya sabes que, mira, te mando todo mi love, un abrazote, o sea, mira, Israel y yo nos, cono nos conocemos desde así, ay, no es cierto, no, pero sí.
1: Tus pininos profesionales.
0: El, el gran pinino profesional, o sea, ustedes dicen, ¿y este por qué lo invitan? Te callas, soportas, porque Israel y mira, cultura pop y todo aquí está bien presente, que mira, muy raro, muy raro que yo haga alguna colaboración, pero digo, Israel de cajón, porque ya lo conocen, les encanta, entonces gustazo que nos estés acompañando aquí en estos temas de Britney esperamos que en la próxima actualización o que si ya mi Britney va a lanzar sus memorias y todo aquí vas a estar bien presente en Dicharachera que mira, ya se te estima ya mira, se te tiene aquí el, ¿cómo se dice? la sillita, para que te sientes con uno
1: gracias, sí, muchas gracias espero que sí, ya después espero de noviembre decir, ya es libre ya venga, está preparando su gran regreso, que así sea
0: ojalá, manifestado está manifesting
1: el universo lo quiera
0: así es, gracias israelí no se olviden ustedes, bueno si llegaron hasta aquí, hermana qué bárbara, te aventaste la gran chisma no te olvides por favor de suscribirle de picarle ahí a la campanita de seguirme en mis redes sociales guión bajo dicharachera de seguir israelí si tienes un amigo mira, guapetón y todo pues hay que le mande un DM hermana y también si tienes otro para mí igual, aquí andamos haciéndole enamorándonos <risa> como la bebellita, oye, que, ah, que por cierto ya sé quién va a salir el próximo viernes de Masterchef, ya me dieron el gran spoiler, se los doy no, no, no hasta aquí llegamos con esta chisma hermanas, ahí se me van con cuidado nos podemos ir en paz y hágase la luz con mi Britney bye, bye Relly,
1: gracias